0: Windumanos. Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror.
1: North Bennington es un pequeño pueblecito del estado de Vermont de poco más de 1.700 habitantes según el censo de 2019 y es conocido por ser la sede del Bennington College en el que en algún momento de la década de los 80 coincidieron escritores como Bret Easton Ellis, donat y Jonathan Lezen. Pero allí había dado clases también en torno a la década de 1950 el crítico literario Stanley Edgar Hyman y allí residió, como esposa de Hyman, la protagonista de nuestro monográfico de hoy, la escritora Shirley Jackson. Cuenta la leyenda del lugar que una mañana primaveral de 1948, después de hacer varios recados en el pueblo, empujando arriba y abajo el cochecito donde dormía uno de sus cuatro hijos, y después de comprar la prensa y haber recogido el correo, Cuenta la leyenda, como digo, que Shirley se sentó delante de su máquina de escribir y en menos de dos horas redactó La Lotería, un relato que esa misma tarde remitió por correo al New Yorker. Cuando el texto vio la luz, apenas tres semanas más tarde, el 26 de junio de 1948, la reacción fue tan inmediata como desproporcionada. Centenares de suscripciones canceladas y otras tantas cartas de protesta pidiendo poco menos que, que el linchamiento de, de la pobre Jackson. A tal punto llegó la situación que la propia autora decidió ofrecer poco después una respuesta en el San Francisco Chronicle, y decía así. Explicar exactamente lo que esperaba que dijera la historia es muy difícil. Supongo que esperaba establecer un rito antiguo particularmente brutal en el presente y en mi propio pueblo para conmocionar a los lectores mmm, con una dramatización gráfica de la violencia inútil y la inhumanidad general en sus propias vidas. La Lotería, por cierto, considerado por muchos uno de los relatos más perturbadores a más escritos, es uno de los que contiene el volumen con los cuentos escogidos de Shirley Jackson que ha publicado la editorial Minúscula. Son muy recomendables tanto el relato como el resto de, de la antología. Shirley Hardy Jackson nació en San Francisco, California, en diciembre de 1916. Fue hija de Leslie y Geraldine Jackson y vivió sus primeros años en la comunidad de Game. Eh, por cierto, su primera novela, The Road Through the Wall, de 1948, está inspirada en sus propias experiencias de infancia en ese lugar, en Game. La relación con su madre no fue buena y también le costaba relacionarse con otros niños, por lo que ya desde muy pequeña pasó mucho tiempo escribiendo. Jackson fue a la Brighton High School y después a la Universidad de Rochester. Allí no se adaptó y decidió cambiar de universidad y continuando sus estudios en la de Siracusa, donde creció creativa y socialmente y además empezó a colaborar con la revista literaria del campus. Allí empezó a publicar eh, cuentos, siendo el primero, el titulado Janis, publicado en 1938. Posteriormente colaboraría con muchas revistas, como Collier's, Good Housekeeping, Harper's, Mademoiselle, The New Republic, eh, The New Yorker, Woman's Day, Woman's Home Companion, etc., etc., etc. Después de licenciarse, en 1940 se casó con el crítico literario Stanley Edgar Hyman, como ya citamos antes, con quien se estableció en North Bennington. Durante algún tiempo esto es una de las curiosidades de la biografía de Jackson, defendió haber nacido en 1919 en lugar de 1916, que fue cuando realmente nació. Un ejemplo de esta mentira piadosa lo encontramos en el texto que Jackson escribió para el diccionario biográfico literario 20th Century Authors, de 1955, y que cito a, a continuación. Me disgusta mucho escribir sobre mí misma o sobre mi trabajo, y cuando me presionan para aportar material autobiográfico solo puedo dar un escueto esbozo cronológico que naturalmente no contiene hechos relevantes. Nací en San Francisco en 1919 y pasé la mayor parte de mi vida temprana en California. Me casé en 1940 con Stanley Edgar Hyman, crítico y numismático, y vivimos en Vermont, una tranquila comunidad rural con bellos paisajes y confortablemente lejos de la vida de la ciudad. Dicen... Eh, que este baile de cifras intencionado, esta mentirijilla piadosa que defendió Jackson durante un tiempo, fue debido a que, a, precisamente a la diferencia de edad respecto a, a su marido, en un intento de evitar las críticas de la pacata sociedad de la época. Hyman se convirtió en profesor del Bennington College, mientras que Jackson siguió publicando novelas e historias cortas. No fue un ama de casa a, al uso de la época. Por toda la casa, en los muebles, en la nevera, en, en lugar de recetas o listas de la compra, pegaba notas con ideas para sus cuentos. De hecho, sus hijos decían que se pasaba el día escribiendo, aprovechando cualquier ratito que le dejaban el cuidado de la casa y de la familia, y lo hacía sin descanso, incluso hasta altas horas de la, de la madrugada. Jackson escribió seis novelas, más de 100 relatos, dos libros autobiográficos y media docena de escritos infantiles, además de, de varios ensayos. Más allá de los dos citados, su primera novela de Road Through the Walls y de La Lotería, el, que fue el relato que, que la hizo saltar a la fama, muy a su pesar en algún, en algún sentido. Publicó Hans Amann en 1951, The Bird's Nest en 1954, The Sandial en 1958 y La Maldición de Hill House en 1959. Esta última ha sido considerada por autores como Stephen King como una de las más importantes obras de horror del siglo XX y además se hizo muy, más popular aún por su adaptación televisiva de la mano del director Mike Flanagan. Eh, no obstante, quiero hacer una parte para citar su, su última novela Siempre hemos vivido en el castillo Publicada en 1962 He tenido la suerte de, de leerla hace poco y la verdad es que me ha parecido una, una maravilla de libro Las hermanas Blackwood, Mary Cat y Constance Viven en la antigua casa familiar de pasado esplendoroso aisladas del resto del pueblo con la sola compañía de su gato Jonas y de su tío Julian que es un anciano paralítico que se pasa el día escribiendo y reescribiendo la historia familiar. Hay rencillas con las familias y con los vecinos del pueblo que, que no han sido eh, solucionadas. Además, sabemos que, que una tragedia familiar ocurrida seis años antes había acabado con la vida del resto de la familia y que solo sobrevivieron los protagonistas de la novela, Merrikat, Constance y Julian. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que quiere contarnos Shirley Jackson? La verdad es que prefiero no, no destriparos nada, aunque no me resisto a, a leer las primeras líneas de la novela porque es uno de los mejores comienzos que he leído en mucho tiempo. Dice así. Me llamo Mary Catherine Blackwood. Tengo 18 años y vivo con mi hermana Constance. A menudo pienso que con un poco de suerte podría haber sido una mujer lobo, porque mis dedos medio y anular son igual de largos, pero he tenido que contentarme con lo que soy. No me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance y Ricardo Plantagenet y la amanita faloides, la oronja mortal. El resto de mi familia ha muerto. Lo dicho, no quiero destriparos la novela, pero sí que quiero recomendaros su lectura. Más allá de que el personaje de Merrick sea difícil de olvidar, que lo es, lo aseguro, siempre hemos vivido en el castillo, es un impresionante cuento gótico sobre la claustrofobia y la enajenación. Es un cuento de hadas, terrorífico, con el que Jackson demuestra una vez más que el horror no siempre se oculta en la oscuridad y que no hace falta alguien detrás de una puerta dando susto para estremecer al lector, algo que, por otra parte, creo que resulta todavía más perturbador. Shirley Jackson murió en agosto de 1965, a los 48 años, mientras dormía una siesta víctima de un ataque al corazón. En el posfacio de «Siempre hemos vivido en el castillo», Joyce Carol Oates escribe que fue a causa de la adicción a las anfetaminas, el alcoholismo y la obesidad mórbida y recuerda que Jackson declaraba abiertamente que no creía que, que llegara a cumplir los 50 y por desgracia acertó. Respecto a la vida de Jackson, el año pasado se estrenó la película Shirley, dirigida por Josephine Decker, a partir de un guión de Sarah Gubins y basada en la novela del mismo nombre de Susan Scarf Merrill. La verdad es que todavía no he podido verla, pero según dicen, se trata de una historia en gran parte ficticia sobre la vida real de Shirley Jackson durante el periodo en el que estaba escribiendo su novela Hansaman. La película está protagonizada por Elizabeth Moss, eh, como Jackson, y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2020. Obtuvo críticas en su mayoría positivas, aunque uno de los hijos de Jackson, Lawrence, eh, se mostró bastante decepcionado eh, por la imagen de sus padres que mostraba la película. Llegó a declarar que si alguien viene a la película sin saber nada de mis padres, sin duda se irá pensando que mi madre era una alcohólica loca y mi padre un crítico cruel. Además, en su opinión, eh, la película no consiguió retratar el sentido del humor de Jackson. Pero bueno, en fin, ya, ya sabéis qué pasa con estas cosas. La obra de Shirley Jackson ha servido de inspiración a muchos escritores. Son muchos quienes han reivindicado a la escritora norteamericana, entre los que están, por ejemplo, Neil Gaiman, Donna Tartt y Jonathan Lethem. y además es clara la influencia de Jackson en obras como La Casa Infernal, de Richard Matheson, La Casa de Hojas, de Daniel Eski. El misterio de Salem Slot y Los niños del maíz, de Stephen King, y muchas, muchas mucha otras. Hace poco leí El misterio de Salem Slot de, de King, que es una novela que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, que me apetecía mucho leer. Y el hecho de haber leído seguidas Siempre hemos vivido en el castillo y El misterio de Salem Slot ha hecho que, que pueda comprobar de primera mano que efectivamente la influencia de Shirley Jackson es muy clara en Stephen King, por lo menos en esa, en esa novela. Y no solo por la manera en la que describe el pueblo o, o por la vieja casa de los Marsten, que es un caserón mmm, parecido a los que describe mmm, Shirley Jackson en sus novelas, sino también porque King cita directamente en el texto a Jackson un par de veces. Por ejemplo, en uno de los diálogos, el, protagoni el protagonista de la novela, Ben Mears, pregunta a la persona con la que está hablando si conoce La maldición de Hill House, de, de Shirley Jackson. El misterio de Silent Flot, la verdad es que es un libro que también recomiendo, es una especie de drácula moderno, made in Stephen King, pero eso sí, salvando las distancias con, con el clásico de Stoker, claro está... Stanley Edgar Hyman, marido de Jackson, declaró tras la muerte de la escritora que ella rechazaba ser entrevistada, explicar o promover su trabajo de cualquier forma o tomar posiciones públicas y ser la experta de los suplementos del domingo. Creía que sus libros hablarían por ella lo suficientemente claro a lo largo de los años. Y creo que la mejor forma de comprobarlo es leyendo sus su relatos y leyendo su novela. La editorial minúscula, ha sido la responsable de recuperar la, la obra de Jackson en España y hasta ahora ha publicado Siempre hemos vivido en el castillo, Cuentos escogidos, Deja que te cuente, con el subtítulo de Cuentos inéditos, ensayos y otros escritos, y La maldición de Hill House. De esta última, también hay una magnífica edición de, en Valdemar. Además, Valeria Bergali, editora de Minúscula, ha anunciado que otras dos novelas de Jackson, Hans Amann y The Sandial, están en camino. Y es una gran noticia, eh, y no solo porque vayan a publicarse dos novelas más de Jackson, sino que hay que tener en cuenta que ambas están inéditas en nuestro país. Siempre es un buen momento para recomendar buenos libros y a buenas autoras como Shirley Jackson, y si no la habéis leído, pues ya sabéis dónde encontrarla. Os aseguro que su lectura no os dejará indiferentes y me atrevo a decir que si leéis alguno de sus libros no, no será el último. Que los disfrutéis.
0: En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.